0: Cześć! Ja mam na imię Karolina, a wysłuchacie podcastu Berę do Piątku. Witam Was w dziewiątym odcinku mojego podcastu, w którym poruszę temat diety podczas świąt. Nagrywam to w grudniu, przed Bożym Narodzeniem, ale te wskazówki dotyczą nie tylko tych świąt, ale również mogą być przydatne przy świętach wielkanocnych. Ci, którzy już trochę czasu mnie znają, pewnie wiedzą jakie mam podejście do diety w święta, Ale i tak myślę, że warto nagrać o tym podcast, ponieważ wiele osób ma obawy co do trzymania diety w święta i czasem wręcz nawet boi się tego świątecznego jedzenia. Ja nagrywam ten odcinek podcastu 16 grudnia, więc już lada moment będzie wysyp postów na Instagramie i pewnie też filmików na YouTubie o tytule Jak przetrwać święta? Co roku jest tego ogrom. I myślę, że nie ma w tym nic złego, bo ciągle jak ktoś nowy do tego świata fitness przychodzi i nie każdy wie jak zachować się w święta, kiedy jego ulubiony twórca internetowy mówi jak ważne jest liczenie kalorii i zrezygnowanie z tego kawałka ciasta na rzecz pełnowartościowego posiłku. No i nagle przychodzą święta i całe to Planowanie pełnowartościowych, niskokalorycznych posiłków po prostu się w te kilka dni nie sprawdzi. Chyba, że przyniesiesz za sobą do rodziny takie pudełka z przygotowanymi już posiłkami wcześniej, ale wtedy rodzina pomyśli, że jesteś jakiś dziwny. No właśnie, jak się zachować w te święta, żeby nasza sylwetka nie ucierpiała? Musimy sobie uświadomić to, że święta to tylko trzy dni. Jeżeli w ciągu 365 dni w roku odżywiamy się zdrowo, dbamy o to, co jemy, zwracamy na to uwagę, to te trzy dni nie zaprzepaszczą nagle naszych wypracowanych efektów. A w same święta po prostu zachowałabym zdrowy rozsądek. Nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Pozwólmy sobie na to, na co mamy ochotę, ale nie dawajmy sobie takiego przyzwolenia na jedzenie, jakby nie było jutra. Bo już nawet abstrahując od serwetki i tych zjedzonych kalorii, to jedząc pod korek będziesz po prostu źle się czuł. Będzie bolał Cię brzuch, nie będzie nic Ci się chciało robić, będziesz chciał po prostu leżeć albo spać. A przecież każdy kolejny kawałek sernika będzie smakował tak samo jak ten pierwszy. Dlaczego więc nie zjeść tylko tego jednego kawałka sernika, ale za to delektować się jego smakiem, jedząc go powoli? Bo przecież da się spróbować każdej potrawy z wigilijnego stołu, najadając się do syta, ale jednocześnie nie przejadając się. Bardzo ważne jest to, żeby nie traktować świątecznego jedzenia jako złe, tuczące jedzenie, ponieważ dzielenie jedzenia na dobre i złe oraz zakazywanie sobie tego rzekomo złego jedzenia to prosta droga do zaburzeń odżywiania. To czy przytyjesz zależy od tego, czy czy będziesz w nadwyżce kalorycznej przez jakiś okres czasu. A ciężko jest przytyć w jeden dzień albo nawet w te trzy dni. I owszem, waga może wzrosnąć, ale większość z tego to będzie po prostu woda i treść jelitowa. Ponieważ... Wiadomo, więcej zjadamy, więc więcej jedzenia, resztek jedzenia zalega w tych jelitach. I stąd właśnie ten wzrost wagi. Ale po kilku dniach waga wróci do normy. Więc nie ma co nawet wchodzić na tę wagę w czasie świąt albo tuż po świętach, żeby sobie nie dodawać tak jakby kolejnego stresu, bo to i tak się unormuje. Zapomnij o podejściu 100% albo nic. Trzymasz dietę w stu zdrową, a jak zjesz jedno ciastko, to pozwalasz sobie na kolejne, bo trzymanie michy nie ma już sensu. Przestań tak robić, bo to jest bardzo złe podejście. Możesz pozwolić sobie na to ciastko, tak jak w czasie świąt, możesz pozwolić sobie na ten kawałek sernika. I nie musisz od razu pochłaniać połowy ciasta. Zresztą sernik nie jest dostępny tylko w okresie świąt, ale możemy go zjeść... Tak naprawdę o każdej porze roku, więc nie ma sensu nawet najadania się tak na zaś tego sernika. Nie traktuj tych świąt jako czasu rozpusty. Możesz w ciągu 365 dni w roku pozwalać sobie na swoje ulubione produkty. I jeśli będziesz racjonalnie podchodzić do diety, to łatwiej będzie Ci powstrzymać się przed rzuceniem się na to świąteczne jedzenie, bo takie jedzenie będzie dla Ciebie czymś powszechnym. I po prostu nie będzie czuł potrzeby jedzenia pod korek. Myślę, że dużym problemem jest gotowanie ogromnej ilości jedzenia. No bo przecież święta, to trzeba nagotować dużo jedzenia, żeby starczyło dla wszystkich gości, ale tak z nadwyżką, żeby każdy mógł sobie zjeść tyle, ile będzie chciał. No przecież lepiej ugotować za dużo, niż żeby zabrakło. No ale takie podejście jest głupie, bo później kończy się, że przez kolejny tydzień dojadamy te resztki jedzenia i nawet nie mamy już ochoty na to jedzenie, bo już nam się przejadło. I często też jest tak, że musimy wyrzucić to jedzenie, bo już się zdążyło zepsuć. No i w konsekwencji święta nie trwają trzech dni, a 10 dni. Także już w tym samym przygotowywaniu potraw zachowałabym po prostu zdrowy rozsądek i ugotowała to jedzenie na trzy dni, a nie na tydzień. Bo święta to nie tylko jedzenie, ale przede wszystkim spędzanie czasu ze swoimi bliskimi. Więc po prostu skup się na rozmowie z bliskimi, na przebywaniu z nimi, a wtedy to jedzenie pójdzie po prostu na drugi plan. Z takich praktyczniejszych porad to mogłabym zaproponować, żeby zaprosić swoją rodzinę na spacer. Ja tak na przykład robię, tylko nie idę z całą rodziną, chociaż tak się chyba też zdarzyło, że wszyscy wyszliśmy z domu. Wtedy taka duża grupa ludzi się przemieszczała po mieście w święta, bo mam dosyć sporą rodzinę. A tak co roku to po prostu z kuzynami wychodzimy sobie na krótki spacer. Ale ja nawet jestem takim typem, który nie usiedzi przy stole, tylko musi gdzieś tam łazić ciągle. Więc tak, zaproponuj rodzin, rodzinie wyjście na spacer, zamiast siedzenia ciągle przy stole. I jak się nie zgodzą, to trudno, nie namawiaj, bo nie każdy musi mieć ochotę na wyjście na dwór, kiedy jest jeszcze zimno kiedy są święta. I kiedy w domu jest tak ciepło. Jest stół z jedzeniem, faj, fajna atmosfera. Więc po prostu nie każdemu się chce i nie, nie możemy nalegać. A jeśli się zgodzą, to zajebiście. wyjdziecie sobie na spacer, trochę się przewietrzycie, trochę się poruszacie. Później też jedzenie będzie bardziej smakowało po wyjściu na mróz. Kolejną taką praktyczniejszą radą jest zaczęcie jedzenia od tych Słonych potraw, dzięki czemu później zjemy mniej ciast, bo będziemy napchani tymi słonymi potrawami i po prostu będziemy nawet mieć już mniejszą ochotę na jedzenie ciast. Możemy również ograniczyć wypijane kalorie i po prostu pić wodę, żeby nie nabijać tak bezsensownie kalorii i żeby też móc troszeczkę więcej zjeść. No ale mówię, nie ma co przesadzać w żadną ze stron. Nie ma co skupiać się na tym, ile te poszczególne potrawy mają kalorii. I nie ma co nabijać na siłę tej aktywności, jeżeli nie mamy na nią ochoty. Po tych trzech dniach świąt możesz po prostu wrócić do swojej wcześniejszej diety. Waga po paru dniach też wróci do normy. I nawet później zapomnisz, że w ogóle nastąpił jakiś skok wagi. Więc nie ma co robić sobie wyrzutów sumienia z tego powodu, że trochę więcej zjedliśmy, ani nie ma co stresować się tym skokiem wagi. I to wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym podcaście. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca. Mam nadzieję, że moje rady okazały się pomocne. Jeżeli tak było, to będę wdzięczna za jakiś feedback na Instagramie albo na Facebooku. To jest ostatni odcinek podcastu w tym roku. Dlatego chciałabym Wam życzyć zdrowych, wesołych świąt spędzonych z rodziną oraz niezapomnianego Sylwestra. Słyszymy się w styczniu. Miłego piątku.